0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcastiin, Facebook-liveen ja myös ho.fi-liveen. Torstaina 16. toukokuuta 2019 enää ei ole kovin pitkä vuoteen 2020, joka kuulostaa ihan tulevaisuudelta. Minä olen Tuomas Peltomäki.
1: Suoraan tulevaisuudesta. Mä muistan muuten, kun mä olin pieni, niin oli semmoinen sarjakuvalehti, joka nimi oli 1999. Niin oli. Ja se oli semmoinen aivan niin kuin, tietsä, tämmöinen tulevaisuus. Siis tuo galakseissa
0: mentiin. Robotit oli ottanut vallan.
2: Ja että Prince and Party Like It's 1999 on niin. erittäin futuristiset upeat robottibileet, jotka ei koskaan tullut.
0: Nämä intergalaktiset äänet täällä ovat politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi. Ja ulkomaan toimittaja Aino Freelander ja kautta Venetsian Biennaalle toimittaja Erikoiskirjan vaihtaja
2: kyllä. Hei.
0: Meillä on ilon päivä, Nimittäin tiedättekö, miksi tämän podcastin live-lähetys myöstyy tunnilla?
2: Siihen on vain yksi syy.
0: Siihen on se syy. Saanko me kertoa tämän Markaan? No kerron. Me oltiin syömässä syntymäpäivä kakkoa, nimittäin Marko Junkkari täyttää pyöreitä vuosia. 50 vuotta. Wuhu! Täyttä asiaa ja upeutta.
2: Jee! Hyvä Marko! Sä oot selvinnyt tähän
1: asti. Todella hyvin. Ja mä, en ole, siis, en mä, mä en ole mitenkään kriisiytynyt.
0: Mm. Ei, sun, sulla ei ole mitään syytä olla kriisiytynyt. No ei. Sä oot tietenkin nuorekas joviaali. Sä et yhtään yhtään katkeranoloinen... Tietäsitpä vaan.
2: <tos> Sulle menee kauheasti energiaa tämän kulissin kannatteluun menee. joka torstai podcastissa. Kaikki voivat.
0: <tos> Ammatillisesti sä oot varmasti saavuttanut enemmän kuin moni moni muu Suomessa. saat siellä missä on kiva olla. Tämä kuulostaa meitä tällaiselta niin <tos> <Mennään, tos> Nyt mennään eteenpäin. Eteenpä. Viimehdetään
2: tämän aiheen äärellä vielä hetki. Oli hauskaa,
0: että
1: Twitterissä oli tota, joku kommentoi meidän lähetystä ja tota, sanoi, että se bingo. Että tota, aina kun minä sanon lähetyksessä, että eikö mennä eteenpäin, eli niin sitten saa juoda tai jotain muuta. Eikö mennä eteenpäin?
0: Mennään. Nyt muistin aikana, mä haluan sanoa ennen kuin Meidän podcasti sai Lontoosta kortin tänään. Ja tota, mä en, en, se, oli, se oli ihastuttava, kauniisti kirjoitettu kortti. Tuomas Pyynelehti ilosta. Kyllä. En mainitse nimiä, koska kortissa ei annettu semmoiseen lupaa. Enkä, se oli niin... Niin, niin kiva asia, että tota, mä en halua pilata sitä retostelemalla sillä tässä että, että podcastissa, mutta sä tiedät kuka sä oot ja kiitos. Se oli erittäin, erittäin, erittäin hieno ja kiva asia ja mä tulin pohjattoman onnelliseksi siitä korttiin.
2: Tosi kivasti tällä tavalla diskreetisti kalasteltu lisäkortteja ja panikirjeitä
0: tuomakseen. <laughs> mä tarvitsen onnea mun elämää. Mä oon viikot pitkät hyvin, hyvin masentunut ihminen. Mutta tämän viikon, mikä suoraan sanottuna on ollut aika hiljaisen oloinen uutisviikko, niin tämän viikon podcastissa puhutaan hallitusneuvotteluista, josta oikeastaan minkäänlaista konkreettista todellista oikea asiaa ei ole tullut ulos, mutta siitä huolimatta meidän Ihan oma. Marko Junkkari 50V on istunut päiväkausia vahtimassa säätytalon ulko-ovea. ja ole käynyt lähelläkään. No henkisesti. Ja vielä puhumme USA ja Kiinan kauppaseudasta, joka on kiristänyt Twitteristä todellisuuden, kun molemmat survallat ovat asettaneet toisilleen tulleja. Mitä se tarkoittaa maailmalle, mitä se tarkoittaa meille, mitä se tarkoittaa intergalaktiselle todellisuudelle vuonna 1999. Ja lopuksi puhumme naisten vartaloihin yhä enenevissä määrin kohdistuvasta politiikasta sekä Alabamassa että Suomessa. Okei, okay, äh, hallitusneuvottelut ovat siis käynnissä. Niitä johtaa SDP-puheenjohtaja Antti Rinne. Ja neuvottelut etenevät tällä hetkellä semmoisessa työryhmissä äh, – Työryhmistä tärkein on varmaan tyyliä, kun verotyöryhmä. Työryhmissä siis siellä on näitä erilaisia tahoja puhumassa. Marko, mulla on järkeviäkin kysymyksiä siitä, että mitä siellä tehdään. Mutta et mikä se niin kun on se peruskuvio tällä hetkellä? Ket, mitä työryhmiä siellä on ja ketkä siellä istuu?
1: No, minun pitäisi kyllä luntata, niin työryhmiä on, niin kun nyt on yli kymmenen. Se on tota Lähdetään siitä liikkeelle. Tämän viikon, no siis se syy, miksi sieltä on niin kuin kauhean vähän tavallaan tullut uutisia, on se, että siellä on, eihän siellä oikeastaan vielä päätetty mitään. Ja on se, Antti Rinne on, neuvottelu ja vetävä Rinne on rakentanut tämän tavallaan draaman kaaren niin, että ensin jutellaan mukavia ja tapahtuu semmoinen jonkinlainen semmoinen hengenluontifiilis ja tulee hyvä, hyvä mieli kaikille. Ja vasta sen jälkeen siirrytään niihin hankaliin ilmastoa koskeviin tai taloutta kautta verotusta koskeviin kysymyksiin, että niitä ei ole vielä, no on täysin levällään. Et sen takia sieltä ei ole oikeastaan nyt siellä on vaan kaikki hyvässä, hyvässä hengessä tota jutustellut tähän asti. Tämän viikon ehkä se semmoinen, niin kuin tavallaan tässä uutismielessä, ehkä hauskin hetki oli se, että tiistaina siellä kävi puhumassa tota sKon, on pääekonomisti, pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja siitähän nousi sitten aivan järkyttävä älämölö, kun tota SK on pääekonomisti, joka myös itse jakoi nämä tota esittämänsä slaidit Twitterissä, niin se kertoo, että SK haluaisi kiristää veroja miljardilla, että muun muassa 288 miljoonaa euroa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristyksellä, sitten 141 miljoonaa lisää sukupolvenvaihdushuojennuksen leikkaamisella, 130 miljoonaa yrittäjän luopumisella ja samaan aikaan siis keskustahan on ilmoittanut, että verotus ei saa kiristyä. Sitten 130 miljoonaa harmaan talouden torjunnasta, uusi varallisuusvero plus 100 miljoonaa, pysyvä solidaarisuusvero siis rikkaiden tuloverotukseen plus 100 miljoonaa. Sitten perintö- ja lahjaveroasteikon kiristäminen, metsälahjavähennystä luopuminen, siis kaikki. Se on kaikki veron mitä voisi ikinä keksiä. Ja tästähän tuli sitten aivan kauhea älämölö ja tota, kaikki kokoomuslaiset hyppi täysin seinille ja myös keskustalaiset ja tota Tämä oli niin kuin siis siinä mielessä tämä oli hauska kohu, koska SK on julkistanut nämä samat verovaatimuksensa jo joskus talvella ja nämä on ollut heidän hallitusohjelman tavoitteensa. Sinänsä tässä ei ollut mitään uutta, mutta se, että ne nyt tuotiin niin kuin näin näyttävästi tässä vaiheessa hallitusneuvotteluihin, niin, niin tästä oli mainio tota, verkko toimittaja Alberto Clara Mundin tämmöinen kirjoituspari eilen.
0: Siis kokoomuksen ja
1: verkkokuvalliset kyllä. kyllä. Mutta tota, siinä oli mainio analyysi siitä, miten tämä oli salajuoni. Ja on aina jees. Eli idea on siis se, me nyt mutkia suoraksi, enkä tarkkaan muista, mitä se Alberto kirjoitti, mutta idea on siis se, että koska keskusta kipuilee niin kamalasti siellä hallitusneuvotteluissa ja heidän jäsenistöstään, niin iso osa on sitä mieltä, että heidän pitäisi olla jossain ihan muualla, kun punavihreiden sossujen kanssa neuvottelemassa verotuksen kiristämisestä, niin tämä oli nyt semmoinen tavallaan veto, missä nyt SHK tavallaan esitti tämmöisen demonisen veronkiristyslistan. Ja kun nyt kepulaiset urheasti puolustavat, Yrittäjä ja torjuvat uuden varallisuusveron ja jotain muuta, niin ne pääsee niin kunniakkaasti, ne pääsee niin sankareina ulos sieltä säätytalolta, kun ne nielee paljon muita asioita. Ja pelkästään heidän kannattajansa yrittäjät muistaa, että onneksi mentiin, että kipu saa estettyä SAK pahat pahat juonet. Eli idea se, että SAK Verollista on ollut pelkkää showta.
0: Eli siis keskustan on pyytänyt SDPltä, että no laitatteko SAK jonkun ekonomisten pelottelemaan ihmisiä ja sitten me voidaan näyttäytyä niin kuin sankareina. Me on torpattu nämä asiat. Niin, ehkä. Mun mielestä on kaikki tosi humoristista ja mä en halua kuulostaa siltä niinku mun olisi kovin tiukalla tämän asian suhteen, mutta et... onko se tollasta?
1: Ei tätä kukaan konkreettisesti pyydä, mutta tämä useinhan, sanotaan nyt, jos mä peruutan nyt taaksepäin, siis usein nämä salaliitot on, niinku, on niinku loogisia ja näyttää hyviltä niinku jälkikäteen, mutta usein kun sitten puhuu poliitikkojen kanssa, usein ne hallitus, esimerkiksi hallitusneuvottelut on aika kaoottiset, eikä siellä kellään ole, niinku, ei siellä kukaan pysty kovin monimutkaisia salajuonia kirjoittamaan, mutta joka tapauksessa tämä SAK on ulostulo ja siitä noussut kohu. Niin varmasti itse helpottaa näitä hallitusneuvotteluita, koska mm. nyt keskusta saa paikan osoittaa, että tota, he pystyvät torjumaan.
0: Onko jos tuossa on läsnä, tuossa niin väitteessä on läsnä semmoinen ajatus, että SAK ja SDP koordinoivat mm, hallitusneuvottelujen yhteydessä, niin pitääkö se paikkaansa? En osaa mennä tämmöisiin.
1: No... Antti Rinnehan ilmoitti, että SAK ei ole yhtään paikkaa pöydässä ja hän ei edes tiedä, mitä SAK on esittänyt, mutta sanotaan näin, että historiallisesti SDP ja SAK ovat olleet aika lähellä toisiaan. Tämä
0: on ihan totta.
1: Mutta muutenhan, muutenhan siellä on sitten, tota, kirjoittanut parikin juttua tästä salkkujaosta, mikä no, on sitten no, tämmöisten tota, kyynisten politiikan toimittajien ja vähän laiskoja, jotka ei jaksa keskittyä näihin asiapu- asiakysymyksiin, niin sitten spekuloidaan näin salkkuina. Niitä mä on tässä nyt varipäivää ripus. Mutta perinteisesti
0: salkkujako on tehty aika lailla loppupäässä. onkin no niin, kerrottu julkisuuteen loppupäässä.
1: On ja se on myös tehty. No mä just tänään kirjoitin siitä, että nyt kuulin, että hallitusneuvottelijoiden tarkoitus jo sunnuntaina siis nyt sunnuntaina keskustella salkkuja. Ei, ei varmaankaan päättää siitä, mutta ilmeisesti siellä on sen verran kipuilu asian suhteen, että ne meinaa puida tätä tilannetta.
0: Salkkujako siis tarkoittaa, että mikä puolue saa kuinka monta ministerin pestiä? Ja mitkä pestit? Ja mitkä pestit? Niin. niin. Ja se perustuu tämmöiseen laskelmakaavaan DeHontin menetelmältä ja se kaava oli jotenkin supermonimutkainen, tehtiin jotain neljäsosakierroksia ja kaikkia tällaisia. Mutta käytännössä tarkoitti sitä, että noin suurin piirtein isommat puolueet saa ekana valita, mitkä salkut ne haluaa.
1: No siis on sama, en mä sitä selittämään, mutta se löytyy kun googlaa DeHontin menetelmä. Mutta se on siis sama, mikä käytetään eduskuntavaaleissa. Eli siinä, tehdään, siinä pystyy asettamaan niin joukon järjestykseen vertailulukujen perusteella. Ja hauska tilanne on siis se, että SDP on iso vertailuku, koska heillä on eniten kansanedustajia. Kakkosena on keskusta, koska se on toiseksi suurin. Mutta sitten kolmosena, onkin, joko kolmosena valitsee salkkua joko SDP tai vihreät, koska vihreällä on 20 kansanedustajaa ja sitten de menetelmän mukaan niin kun se toinen kierros muodostuu niin, että se, se on se kansanedustajien kokonaismäärä jaettuna kahdella ja sitten 40 jaettuna kahdellaan 20. Eli molemmilla on sekä SDPllä että Vihreällä on 20. Vertailuluku on 20. Ja eduskunnassa muodostuneen käytännön mukaan, jos on sama vertailuluku, niin isompi puolue valitsee ensin. Eli SDP saisi periaatteessa valita ekana ja kolmantena. Niin. Ja tässä tapauksessa demarit varmaan ottaa sen ulkoministerin salkun, mutta niin. vihreät haluavat sen.
0: Noniin, no niin. Siis, okay, näistä sä kirjoitit tosi ansiokkaasti sun kolmneissa Käytännössä kyse on siitä, että jos demarit pääsee ensin valitseen, niin sitten nimittää siihen ehkä Jutta Urpilaisen tämmöiselle isolle ministeriroolille kun taas vihreillä näkyvin ja tunnetun ja isoin nimi on Pekka Haavisto, joka varmasti myös niin kuin poliittisen harrastuneisuuden vuoksi haluaisi nimenomaan maalla ulkoministeriä.
1: Näin on, ja sitten mä jatkoin Tämä on, on parasta näissä tämmössä kol- kol- kolumneissa. Mä eilen kirjoitin jotain, ja tänään mä vähän sitten olin eri mieltä. Mutta siis, nyt siis olen ymmärtänyt ja kuullut, että, että siis demarit antaa vihreille sen ulkoministerin, mikä tarkoittaa sitä, että demarit valitsee neljäntenä, ja ne ottaa varmaan elinkeinoministeriön eli TEMmin ja sinne veikkaan, että menee Ville Skinnari ministeriksi ja sitten veikkaan, että kun Demarit eivät ulkoministeriä, niin Jutta Urpilainen on varmaankin Demareiden komissaariehdokas.
0: Mä luin nää sinun ja ne oli mun Luitko? mielestä hyvin ansiokkaita. Luin, luit sä aina?
2: Tota, mä silmäilin. <laughs>
0: okay. ja, ja siis mä ymmärrän sen, että niissä selostettiin sitä pelimekanismia. Mutta sitten mulle niinku tavallaan tavallisena ihmisenä tuli mieleen väistämättä, että on, onko sillä minkään valtakunnan väliä, onko ulkoministerinä Jutta Urpilainen vai Pekka Haavista? Siis meille niinku suomalaisille. Tämä on nyt mun vanha marmontus, missään ei ole kukaan esitellyt, ei kukaan puolue käy mitään keskustelua siitä, että meidän... meidän Ulkoministeri tekisi tälle ja tolle ja sitten meidänpä tekisi tälle ja tolle meidän ulkoministeri on parempi kuin teidän ulkoministeri. Se puuttuu kokonaan se analyysi ja keskustelu. Se puuttuu monelta ministerin pallilta, mutta ennen muuta ulkoministerin pallilta. Että niinku, semmoisia keskusteluita ei käydä. Niitä käydään niin vähän, että mun on vaikea edes niinku, hahmottaa, että mitä eri linjoja tai muita ulkoministerillä on. Ja sitten se voi järkyttää, niin kuin siis nähtiin vaikka esimerkiksi Timo Soinin kaudella, jolloin siis yhtäkkiä huomasi, että sillä on väliä, että kuka on ulkoministeri. Mitä väliä? No sitä, että käydäänkö aborttimarsseilla vai ei. Sen lisäksi myös, että varmasti väliä sillä, että Soinin onnistu. Muistaakseni, toivottavasti me en ole kuvitellut tätä, mutta eikö hän Amerikkaan päin onnistunut aika hyvin hoitaa ne asiat, mikä ei sitten taas SDP-läisiltä ulkoministereiltä ole onnistunut historiallisesti kovinkaan hyvin, kun tuomio on mennyt partatäristöön sinne puhumaan jostain niin 70-luvun vallankaappausten kauhuista.
1: No joo, mutta onhan sitten taas, jos on demokraatit ollut vallassa, niin kyllä on demaritkin on ehkä paremmin päässyt kuin republikaanivallassa, vallassa. on siis, no ulkoministeriö On vähän huono esimerkki ehkä siitä, koska ulkopolitiikka on perinteisesti ollut semmoinen konsensusjutska. Siinä ei ole ole kauheasti väliä sillä, millä puolueella on ulkoministerin salkku, koska ulkopoliittiset linjaukset tehdään siellä hallituksen ja tasavallan presidentin yhteisessä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Se on tavallaan semmoinen konsensushakuinen politiikan lohko, missä ei ole aika vähän sitä puoluepoliittista liikkumavaraa. Mutta se merkitys on aina, että siis tämä valtapoliittinen merkityshän on, että se on käytäntöhän on se, että niin kuin nykyhallituksessa ja sitä edeltävässä ja varmaan sitäkin edeltävässä, että tota, nämä nimitykset, jos ulkoministeriöön nimitetään, nimitetään tota virkamiehiä tai muita, niin se esittelyvastuu on sillä ministerillä. Eli jos se on SDPn ulkoministeri, niin kuin nyt ei nyt todennäköisesti ei ole, mutta nyt, jos on Pekka Haavisto, niin, niin hän esittelee ne virat. Ja se esittelijän valta on tosi suuri, että se, yleensä se valitaan, ketä hän esittelee.
0: Mm. Mutta ulkoministeri, mitä se esittelee? Joku Namibian suurlähettilä. So what? Mm, no se voi olla... <laughs> Siis, niin siis ulkoministeri ehkä tässä mielessä niin kuin huono niin esimerkki. Me
2: niin puhuttiin Soinnin suoriutumisesta joskus silloin niin kuin ennen joulua, ja ei, niin. Mene, niin kuin, ei oikein kenelläkään ollut mitään käsitystä, että mitä se on sit oikeastaan tehnyt, kun se oli niin ha- hajuton ja Jotenkin sit kuitenkin, et välillä käydään niin kuin vähän sekoilemassa niin aborttimarsseilla, <tos> mutta se ei niin niin työn hoidon ytimessä kuitenkaan ole. Ne on mm. tällaisia hänen vapaa-ajan harrastuksiaan sitten.
1: Mm. Ja ulkoministeri on siinä mielessä hyvä, että kun tuota, yleensä nämä ministereiden naamat kuluu ja kaikki, vaikka olisi miten makea ministeri, kun se aloittaa, niin sitten kaksi kuukautta myöhemmin Suomen ajattelee, että niin kuin, helvetti, mikä idiootti. Mutta ulkoministeri jotenkin säästyy siltä, kun se on, a, se näkyy vähemmän, kun se on aina matkoilla. Se ei, sille, se ei samalla tavalla poliittisesti tuhoudu siinä, kun näyttää käyvän monelle muulle ministerille.
0: Niin. Okei, mun varsinaiset kysymykset ei kohdistu tähän pelitealareettiseen todellisuuteen, vaan kun mä yritän ajatella, että miltä se näyttää tavalliselle suomalaiselle, niin sehän näyttää siltä, että siis käytännössä kaikki poliitikat on nyt kuollut ja niitä ei vaan ollut missään ja mitä ei tapahdu ja näin. Niin mikä se on se, että kun hallitusneuvottelut päättyy, jos niin sanoit, että sunnuntaina tulee... Käsittelyn jo se, että m- mitä salkkuja puolueet ottaa.
1: Mä sanotaan, että ei tule vääräkään. Siis, ainakin ne keskus, mä en, mä en usko, että ne jakaa näitä salkkuja sunnuntaina, mutta ne hallitus tai neuvottelijat pohtiista sitä asiaa.
0: Mm. Niin mikä on sitten se, niin kun, kun niitä uutisia alkaa pikkuhiljaa tulla, että mitä siellä on tapahtunut, mitä on päätetty ja näin, niin mihin siinä pitää kiinnittää huomiota? Mihin kysymyksiin, mihin, mihin niin kun, semmoisiin kysymyksiin, että mihin on tullut joku vastaus. Tarkoitan sitä, että siellä on on käsitelty perhevapaauudistuskysymys. Siihen on tullut tämmöinen vastaus, joten se tarkoittaa, että sen neuvottelun voitti STP vai että siinä on haettu kompromissi vai... Mitkä on ne olennaiset semmoiset, että mitä tässä nyt kaikki politiikan toimittajat odottaa vesikielellä, että mitä sieltä tulee?
1: No, mutta sit Toisaalta sit siinä vaiheessa on kyse nyt ei ole, enää, ei ole niin kuin politiikan toimittajista eikä niin kuin siitä, että mikä meistä on kiinnostavaa. On, siis hallitusohjelmahan on sehän on, tää on niin kuin seuraavan neljän vuoden politiikan suuntaviivat. Ja siellähän jo siinä ohjelmassa tulee, no vaikka nyt se perhevapaauudistus, niin siinä varmasti veikkaa, että hallitusohjelmassa jo kerrotaan, että minkä mallin pohjalta sitä lähdetään tekemään. Ja sehän koskettaa sit satoja tuhansia suomalaisia. Et kyllähän siinä on... Niin kuin, siellä puhutaan veroista, siellä puhutaan ihmisten rahoista, siellä puhutaan niin metsähakkuista, siellä, puhutaan niin kuin, siellä on valtavasti asioita ja kyllähän ne koskettaa nyt niin kuin kaikkia suomalaisia. Siinähän on asiat, asiat oikeasti merkitsee.
0: Mitkä ne suurin piirtein on ne ydinkysymykset, mitä siellä ratkotaan, mitä odotetaan? En, niitä on varmaan 68 miljoonaa, mutta et mitkä ne on? Mä tiedän tasan tarkkaan sen, että mä, niin kuin, mua kiinnostaa maakuntauudistus, mitä sille tapahtuu, koska mua kiinnostaa se, että niin kuin, mun kun mun ennustus toteaa, että ne jatkaa suoraan vasta keskustan. Sitten mua kiinnostaa totta sitten kai sosiaali- ja terveysuudistus, sen lisäksi uudistus ja ilmastokysymykset. Nyt ne on jotenkin semmoisia selviä. Niin ja sitten
1: tulot ja menot, siis laajemmin katsottuna. Siis verotus, miten, mitä tehdään verotukselle, onhan nyt debarit jo vaaliohjelmassaan ja näissä vaihtoehtobudjeteissaan ilmoittanut kaiken maailman tavallaan verotuksellisia uudistuksia. Ja sitten toisaalta, että mihin satsataan, että nythän on tullut jo tietoa, että erilaista liikenneinfraa, sitten on tullut tietoja siitä, että tämä toisen asteen, tai oppivelvollisuuden pidentäminen olisi menossa läpi, eli oppivelvollisuus nousee 18, on onhan se niin todella isoja asioita. Ja maakuntauudistuksesta, niin, niin kyllä sen, sen, senkin ver- siitäkin on tihkunut sen verran, että kyllä siis se nimenomaan se menee sen kepun mallin pohjalta, ja kepun yksi näistä kynnyskysymyksistä oli se, että pitää jatkaa nyky nykyvalmistelun pohjalta ja sitten pitää olla monialainen maakuntahallinto ja se monialaisuus tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla jotain muutakin kuin nämä sotapalvelut. Nyt sinne ollaan lykkäämässä ilmeisesti pelastustoimi, eli paloautot ja sitten se on monialainen.
0: Sen lisäksi on sitten vihreillä on varmaan käytännössä jotain metsäkysymyksiä ja ne on varmaan yksi ja niitä hankalimpia siellä hallitusneuvotteluissa. On, koska Kepulla on
1: eriäviä näkemyksiä. Sittenhän siellä on myös tämä sosiaaliturvauudistus, sotuudistus. Miten
0: tuo menee? Eikö sen pitänyt mennä silloin alun perin joskus viisi vuotta sitten, että eka tehdään sote-uudistus, sosiaali- ja terveysuudistus ja sen jälkeen se vaihe kolme sen jälkeen on, että uudistetaan sosiaaliturva? Mutta nyt kun se sosiaali- ja terveysuudistus jälleen kerran on epäonnistunut, niin sen jälkeen sitten ei ihan minkään näköinen on aloittaa sosiaali- turva-uudistus, jos aiemman suunnitelman mukaan se täytyy silleen porrastaa? Uh,
1: minusta porrastus, nehän ei sinänsä liity niin kuin suoranaisesti toisiinsa, mutta minusta porrastus on olennaista sen takia, että Siis sosiaali- ja terveysministeriön niin ne, on, ne tulee olemaan nyt tämän soten kanssa edelleen niin naimisissa. Et en tiedä, onko sellaista niinku virkamiesvalmistelun voimaa siihen sotuudistukseen.
0: Mm. No mutta silti ne meinaa sen tehdä? Joo. No mutta sehän kuulostaa aivan katastrofi. Niin, mutta se tehdään
1: paloittajan ja askel, askel Mä Luulen, että se pannaan jotenkin jalalle, mutta ei sitä. Mut nyt siis. Ei tapahdu mitään suuria sen sotu sotuudistuksen suhteen.
0: Hyvä. Okei, okay, mennäänkö eteenpäin? Toi on jo mun vuorosana. <töksiper> ei, mutta emme voi em,
2: joutua siihen tilanteeseen, jossa kaikki meidän kuuntelit hän kännissä.
0: <töksiper> no mennään. Ja me bingo. <töksiper> niin, se oli Lotta, se oli Lotta Backlundin twiitti. Niin oli,
2: Nostamme maljan Lotalle.
0: No niin, kiitos Lotta. Aino, sä oot meistä parhaan tämän perehtynyt tuohon... USAan ja Kiinan kiristyneisiin välein. Ja
2: se ei ole paljon sanottu se.
0: <laughs> no mulla on, siis mä oon lukenut jo Jenkkimedioiden juttuja siitä ja kuunnellut The New York Timesin Daily Podcastissa. No niin, sä oot tosi keskustelu. paljon varmeja asioista perillä, kuin mä. Mut kun ne on jotenkin, äh, en mä tiedä, mä ensinnäkin vihaan kaikkia talousasioita. Niin kuin, mutta tämä en, Mut on niin sinänsähän mielenkiintoinen. Mutta siis käytännössä kyse on siitä, että et niinku Trump, Trumpin kampanjassa tämä China oli, niinku mm. se oli niinku semmoinen kantava teema sillä, sillä. Ja nyt se sit rupeaa pikkuhiljaa niinku konkretisoitumaan tämmöisiin talouspoliittisiksi teoiksi, jotka näkyy siinä, että esimerkiksi Trump on asettanut tullit tietyille kiinalaistuotteille. Ja ei, mun käsittääkseni ei kaikille ei, ei, ei vielä kaikille,
2: mutta et ei ole enää kohta kauhean pitkällä. Siitä.
0: Niin. Ja sen lisäksi esimerkiksi, mikä, mitä mä en tavallaan tiennyt, että kuuluu Trumpin Rootelin, niin se sanoi yhtäkkiä, että jo kaikki Huovein tota, telekommunikaatiolaitteet, niin niitä ei saakaan myydä Amerikassa. Mm. Ja Huawei sitten on taas Kiinan suurin. Maailman suurin telekommunikaatiolaito valmistaja. Niin kyllähän toi nyt kuulostaa siltä, että sillä on Kiinallekin niin kuin merkittävää tappiota. No on. on.
2: Joo, siis tota, nehän aloitti sen nokittelun jo. Viime vuonna jonkun aikaa ehti vaalien jälkeen Trump niin polkeen vettä ennen kuin sai kunnolla homman käyntiin, mutta tota, aloitettiin aurinkopaneeleilla ja pesukoneilla, niillä laitettiin helvetinmoiset tullit ja sitten tuli terästä ja alumiinia perästä ja, ja nyt ollaan, niin kun, tilanne on kärjistynyt siihen pisteeseen, jossa, jossa todella niin puhutaan tuhansista tuotekategorioista ja mä en muista, että onko se nyt se kokonaistuonti Kiinasta joku 540 miljardia ja nyt niitä tulee, oltiin asettamassa siitä ainakin 250 miljardin arvolle. Eli niin kuin nyt, nyt puhuttiin jo puolesta, mutta että niiden niin kuin loppujenkin, loppujenkin kohtaloista arvaillaan ja se on tosi iso uh, lisäys 10 prosentista 25, mm. ja joka niin kun ottaen huomioon, että, että siinä, missä Yhdysvaltain talous perustuu tosi paljon kotimaiseen kysyntään, kuluttajakysyntään ja Kiina on vientitalous, niin ne vaikutukset on kyllä kovemmat Kiinalle kuin Yhdysvalloille.
0: Mm. No niin, totta. Siis niin kuin varsin näin päin, että, että... On,
1: mutta nythän, siinä on, se nythän se koskee myös tämmöisiä kuluttajatuotteita. Nyt se koskee kyllä, kyllä. Maailman.
2: Ei siis, ja siis siinä niinku, äh, jotenkin bizarria on se, että... että Taloustieteilijät ei ole mitenkään niin yhtä mieltä Trumpin kanssa siitä, että, että tästä olisi, koska Trump, Trump haluaa niitä tulleja ikään kuin tasapainottaakseen kauppasuhteita, joita hän pitää jollain tapaa epäreiluna tai epätasapainoisina, <hätä> mutta taloustieteilijät on sille, että ei se nyt ihan tolleen
0: mene. Mikä se Trumpin idea on? Se, että e- miksi ne on mukana epätasapainosta?
2: No Kiinassa, no siis syitä varmaan enemmän kuin mitä nyt osaan lonkalta luetella ja Marko täydennä, jos, jos keksit, mutta siis Kiinahan tukee kotimaisia firmoja erittäin avokätisesti ja, ja sitten myös tässä on niin kuin se, mikä yksi niissä neuvotteluissa se on se, että Kiina aika, aika suverenisti sitten suhtautuu noihin immateriaalioikeuksiin ja yhdysvaltalaisilta yrityksiltä niin kuin poimii, poimii sitä kamaa. Ja paljon on kaiken näköistä tässä, mutta et, et, et aika, aika paljon kyse on myös siitä, että Trump haluaa tehdä vaikutuksen äänestäjiinsä, koska ne ydinäänestäjät on sieltä niin kuin autoteollisuuden... Ydinalueelta, täh- täh- suurimmat muuta, jolta, jolta
1: Kiina vie työpaikkoja. Ja on...
0: Niin ja ylipäätään sinun valmistavan ne, teollisuuden. Niin, nimenomaan. Ja niin, nämä nämä.
1: Tämä on aika muistiin sairaan. Kiinnostava keissi, mutta siis <köhön> monitahoinen kiehtova. On tähän on tämmöinen, niin kuin, siis joku, siis hallitus teottelu on tärkeä, mutta tähän, mä olen tää nyt tämmöinen käyneekohtta, joka on niin kun tämmöinen, meidän lapselapset lukeetettävämmä senä niin. Niin
2: siinä vapaa kaupan luo.
1: Puhni. Globalisaatio,
2: it was fun for a while.
1: Kyllä ja siis se tavallaan siinä Trumpin se, mistä, mitä taloustieteilijät, mikä niitä nyt eniten harmittaa, se kun se Trump tavallaan yksi oikeassa katsoo sitä kauppatasetta, että se on vaan niin
0: Mitä tarkoittaa taas no,
2: Paljonko viedään ja paljon paljonko ostetaan? Puan.
1: Ja okay. sitten se, niin se yksi virhe, koska se Trump tykkää, niin kuin, se ei siinä omassa tavallaan, että se ei katso palveluita. Että se kumikin, niin kuin Yhdyspal- Yhdysvaltojen palveluvienti on niin kuin valtavan kokonainen, kun se tappeli Kanadan kanssa samasta asiasta ja oli sitä mieltä, että... Niin kuin, Kanada tuhoaa Yhdysvallat, mutta se ei niin kiinnittänyt mitään huomiota siihen, että se valtaosa sitä Yhdysvaltojen viedistä Kanadaa oli palveluvientiä. Mm. Ja, tuota, ja sitten kun niin nämä tullit on, niin kuin, se on ollut ihan 1800-lukua. Jo, jo. Siis, niin kuin, tulleista puhuttiin silloin joskus, kun oli Napoleon.
0: Niin,
2: jo vähintään Neuvostoliitto.
1: Nyt on jotenkin palattu silleen, tämä on nimenomaan jotain, niin mistä Aino sano, niin tämähän on tämmöisen wto niin vapaakauppa tämmöisen demokratia ajattelun, niin globalisaation. Niin Tämä on nyt se, se on tullut nyt, nyt ostetaan tullimuurit ja suojellaan omia taloutta ja sehän näkyy kaikkialla. Se näkyy nyt niin eurovaaleissa pitäisi puhua siitä, että miten nyt EU rupeaa, millaisia barrikaadeja me rakennetaan tänne ja tästä tulee, palataan, palataan no, sinne. No, no, se no, on jotenkin mahtavaa,
2: siis niin kuin, tosi monet niistä premisseistä, joiden tai niin kuin, mitä mä opin jossain kauppakorkeakoulussa, niin kuin, se, se on nyt jotenkin ihan silleen, niin kuin, että mitä. Et, Kyllä.
1: Ja sitten vielä toinen niin kuin, se, kun eihän se Trump ole tässä niin kuin, yksinomaan väärässä. Se, niin kun, koska niin aina tässä lähetyksessä sanotaan, niin, niin tuota, muun muassa ekonomist-lehti. Niin, siihen, lehti Heidän pääkirjoituksessaan oli joskus sillä idealla, että ainut asia, missä Trump on oikeassa, on tämä tavallaan Kiinapolitiikan politiikan selvä kiristäminen, koska Kyllä se Kiina käyttäytyy todella heikälemättä. Se pelaa tosi eri säännöillä kuin kaikki muut. On, siellä, on kaikki, vaikka, niin siellä on kaikki maailman valtion tuet ja valtiojohtoista kapitalismia mm. ja sen lisäksi siellä niin kuin järjestelmällisesti varastetaan, varastetaan niin kuin erilaisia immateriaalioikeuksia muualta ja kopsataan muiden, muiden keksintä ja sun muuta. Kyllä Kiina toimii tässä. Ja Kiina on valtava maa ja tämmöinen tulee kohta olemaan maailman suurin ma- talous, maailman suurin mm. talous ja niin se käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy kuin suurvalta. Ja on niin kuin, No
2: tavalla, oha se nyt. Ja,
1: niin. Ja, ja siis siinä mielessä se on niin kuin, tavallaan ekonomislehden mukaan niin kuin, tavallaan Trump toimii niin kuin, tavallaan, tavallaan tämä suunta suuntaan ihan oikein, että tässä Joku täytyy on. olla vastavoimana kokee. Niin. Kohkea. Niin. Ja. Ja, mutta mä en tiedä, onko tämä lopputulosta tää näyttää jotenkin vaan niin kaosmaiselta, että nyt sitten taas niin, siis pörssikurssit
2: on niin kuin joka päivä sahaa edes taas ihan sen mukaan, että niin kuin sanotaanko, sanooko joku valkoisen talon lähde, että ehkä nyt niitä e, tiettyjä yksiä, yksittäisiä yksittäisiä ja saatetaankin lykätä vähän eteenpäin, niin on sille, huu, onneksi nyt vältettiin tämä homma ja sitten taas niin kuin iltapäivällä jollain. Silleen
1: niin kuin, kun... Joo ja sitten se on parasta näistä, koska tähän on tosiaan, Trump on nyt kauheasti twiittailu ja sitten se niin kuin aina näissä... Hyvin kovasanaisesti haukkuu, niin kun nämä neuvottelut on käynnissä, ja diili kai ja oli jo, mutta sitten Yhdysvaltojen mukaan Kiina rupesi tavallaan avaamaan pakittelee, sitä, ja pakittelee ja avaamaan ja sitten se taas koko homma kaatui ja sitten tulee lisää tulle, ja. Mutta Trump on aina, joka twiitissä haukkuu niin kiinalaiset koko kansakunnan, kaikki 1,5 miljardia kiinalaisia
2: Mikä on varmasti niiden kanssa just se niin Paitsi, paitsi, paitsi presidentti Xiin, se aina muistaa kehua
1: miten <laughs> hyvä hyvällä yksi hyvä tyyppiset löytyvät. <laughs> Hänellä on hyvät välit Xiin kanssa ja usein se on jutellut sen kanssa. On todella hyvässä hengessä. Ja sitten taas jatkaa kaikkien kiinalaisten haukkuista ja. Uh. ja pörssi pidättää hengitystä.
2: Hmm.
0: Onko teille tullut sellainen kuva, että tämä on Trumpin niin kuin jotenkin sille järkevä taktiikka niin kuin aiheuttaa disruptiota järjestelmissä? Siis sillä tavalla, että... Kun toisaalta on ihan järkevää ajatella, että okei, okay, että Trump, että se on vain se kopää, että se tekee jotain aivan ihmeasioita ja niin mellastaa Twitterissä, aiheuttaa kaosta ja että se niin tulee sen luonteen mukana tämä tilanne. Vai silleen, että esimerkiksi maailmankaupajärjestö VT on se systeemi itsessään, se on luotu joskus 70-luvulla, jolloin Kiina oli hyvin erilainen maa kuin nykyään. Ja sitten kun ne... Isot merkittävät kansainväliset sopimukset on kirjoitettu, on lyöty lukkoon, niin niitä on hyvin vaikea enää lähteä sitten neuvottelemaan uusiksi, varsinkaan tilanteessa, jossa toinen Kiinan tapainen valtio sitten olisi häviävällä puolella niissä sopimuksissa. Niin onko tämä... koska jos, jos haluaa ajatella hyvällä Trumpin kannalta, niin sit se tuntuisi järkevältä, että okei, sitten pistetään niin politiikan, ja niin julkisuuden ja diplomatian reittejä pitkin koko homma paskaksi. Ja sen jälkeen neuvotellaan se uusiksi. Et tavallaan, että jos siinä sitä Trump leimaa silleen, että et niin vittu mikä pelle, niin... Sitten se voisi tuntua ihan järkevältä, niinku no siis niin kuin kannalta.
2: tavallaan perinteisen, tai perinteinen ajattelu on ollut, että kun keikutaan koko ajan tässä niinku laman kynnyksellä kohta, niinku, ollaan siinä vuoristoradassa siellä niinku aika ylhäällä ja kohta lähdetään alas, niin tässä kohdassa aika niinku varovasti suhtauduttaisiin näihin asioihin, ei kauheasti keikutettaisiin venettä, yritettäisiin neuvotolla vähän varovaisemmin niinku Trump on ihan nyt kaikki paskaks tyyppisesti liikkeellä, niin se, se, se ei ole, sanotaan, että se ei ole perinteinen ratkaisumalli. Ää, niin. En tiedä, onko se myöskään toimiva ratkaisumalli, mutta se on nyt se, mikä meiltä se on.
1: Mä jotenkin nautin Mut eks on, eks on Trumpin, niin kuin se Mutta eikö se on taktiikkahan, onhan se niin sinänsä harkittu, että jos alaisin litsin, koska Kiinan taloushan on ollut, niin kuin, siis sisään on kasvanut niin 20 mm. vuotta silleen Kykymme niin, on Vähän
2: ehkä liotellut luvut kiinan statistikoiden vastaamisista. Mutta kuitenkin tässä se, että niin
1: tavallaan se talouskasvu on ollut niin kuin, hiipumassa kyllä. ja siellä on ollut vaikeampaa ja sit se koko tavallaan kommunisti kapitalismi, niin se tavallaan se koko järjestelmän legitimiteetti on rakennettu nyt sen talouskasvon varaan ja nyt se tota, jos se kasvu aikaisin nupahtaa ja siellä tapahtuisi niin kuin, talousromahdus, niin se voi. Tässä niin se, niin
2: kuin, se koko kortitvelo voi.
1: Tämänen ajatus ainakin monella voi olla. Sitten jos Kiina on Lintzin vuoristoradassa jo tullut sieltä huipulta vähän alaspäin, mutta jenkithän on vielä siellä ihan huipulla. Siellä mm-hmm. talous menee tosi vahvasti edelleen. Ja kaikki nämä varoittelut siitä, että talous hidastuu, niin eihän tavallaan mitään on näkynyt. Siellä kuitenkin taas tuli jotain uusia työllisyyslukuja ja talouslukuja. Se, ja johtoo,
0: koska no. America is great again.
1: <laughs> niin, mutta se, se, niin, se, nii, se on... Se on niin periaatteessa ainakin tällä hetkellä vähän ylempänä vuoristoradassa kuin Kiina ja Trump ajattelee, että hänellä on niin kuin varaa nokittaa, koska paljon mm. enemmän alhaalla.
0: Siis m- mä, uh, The Dailys haastateltiin New York Timesin jotain Kiina-vattalousreportteria, mutta kuitenkin se selosti sitä, että kun kaikki projektiot sanoivat, että Kiina menee ohi, niin se on itse asiassa Amerikan perspektiivistä se on sillä tavalla, että nyt rupeaa olla ne viimeiset hetket, milloin USA pystyy neuvottelemaan nämä niin kuin yläasemasta. Koska sitten kun Kiina menee isommaksi taloudeksi, niin se jenkkien tilanne nimenomaan hankaloituu. Mm. Niin sen takia tämä täytyy tehdä nyt kun jenkellä on vielä niin talous. Romahtaa
1: Kiina. Onhan mm. se niin hauska, siis tavallaan nyt Trumpin kaudella, kun se jenkit on kääntänyt sisäänpäin, ja kaikki tämmöinen multilateraalinen kanssakäyminen ja kansainväliset sopimukset, kaikki on niinku... Kaikki on niin kuin jotenkin tarkastelun alla ja sehän on, jenkit on vaikka kuinka monta sopimusta ja näin, mutta sama samaan aikaan Kiinahan menee ihan eri suuntaan, että niillähän ne pyrkii hakemaan tämmöistä globaalia vaikutusvaltaa. Kyllä, Siellä, ne sijoittaa, sijoittaa, sijoittaa Suomeen
0: ja Afrikkaan ja muihin kehitysmaihin.
2: Huoveita joka tuon tölliin.
0: Mm. Niin. Um, mä luin näitä Kiinan ja USA välisiä uutisia ja mulle tuli yksi ihan mahtava ajatus. Se oli niin mahtava ajatus, että mä rupesin naurattaa, kun mä ajattelin sitä. Tämä kuulostaa todella
2: lupaavalta. Toivottavasti se on oikeasti mahtava.
0: Se on, mutta se on se, että et mikä helvetti olisi Suomi ilman EUta. Kun luki just niitä Kiina ja USA neuvottelee näistä asioista ja näin bla bla bla. Ja sitten kun ajattelisit että Suomi olisi silleen yksinään siinä välissä tässä joku niin 5 miljoonaa niin kaupungin osan kokoinen. Paikka. Niin eihän sen jotenkin, kun siinä kun uutisissa oli paljon sitä, että nämä mahdit niin neuvottelee keskenään tyyliin, miten maailman talousjärjestö ja miten joku teräskauppa tulevaisuudessa toimii ja näin, niin ei ole minkäännäköistä sanottavaa mitään vaikutusvaltaa, mihinkään piste, niin kuin nolla. Kyllä. Ja silti ne pystyy tekemään päätöksiä, jotka esimerkiksi vaan tuhoaa meiltä. Uuden kaupungin oli Niin, teollisuussektorin koko maasta. Mm. Ja silloin, minua niin hetk- naurattaa se ajatus, että Suomi olisi ilman eu Ja sitten jotenkin nauratti myös se ajatus, että et me ollaan siellä EU-ssa. Että niin me pystytään siellä olemaan että näin pitää tehdä ja näin. Me ei ole tämmöinen niin miniatyry. Muistakaa äänestää. <laughs> niin. <laughs> Äänestäkää nauratti. oikein. Niin. Sit, sit, saatteko kiinnostaa? hetken, se tuntui suurelta huijaukselta, että me ollaan siellä EU-ssa mukana silleen, mmm, maailman talouden täytyy toimia näin. Niin.
2: Osana kuoroa piipittämässä.
0: Uh, joo, hei, okei. Okay, uh, vielä vielä Joo, mennään eteenpäin. Puhutaan vielä viimeisestä aiheesta. Mä halusin puhua tästä koska siis tällä viikolla uutisissa on ollut tosi paljon ää, tästä Alabaman aborttilainsäädännöstä. Ää, eli Alabamassa jotenkin hyvin ikonista 25 miestä päätti, että ää, siellä kiristetään aborttilainsäädäntöä silleen, niin ihan silleen. Etko
1: se on 25 miestä ja 6 naista.
0: Oliko? okei, okay. aina
1: sitten vaan vastaa.
0: Aha, no niin, just näin, kyllä. Niin... niin tota, um, se aparttilainsäädäntö kiristettiin silloin kivikaudella ja siitä vielä taaksekin päin, niin saudi arabia meiningiksi. Ja se oli jotenkin tosi järkyttävää. Lähinnä varmasti sen takia, että nämä on, nämä on asioita, joissa ei ole tuttu siihen, että mennään taaksepäin, vaan että se niin asiat kehittyy paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi.
2: Liberaalimmaksi ja liberaalimmaksi. Niin. eli paremmaksi.
0: No siis tavallaan niin yksilöä kunnioittavammaksi ja. koko ajan. Uh, mutta uh, Alabamassa päädyttiin siihen, että uh, et lainsäädännöllisesti siis siihen, että mikäli uh, käsittääkseni henkeä ei uhkaa. Siis jos tai jos ei niin. ole siis äiti tai vauva
2: ei ole kuolemassa, ei, raiskauskaan ei ole mikään eikä, syy, niin eikä niin Sehän
0: oli just se iso... Se
2: ai, ai, aivan hyvät lähtökohdat. Nuorelle niin. perheelle.
0: Kyllä. Niin, niin uh, siis lääkäri ei saa suorittaa aborttia.
2: Ei. Siitä Jos seuraa melkein sadan vuoden pankeustoimia.
0: Aivan jotenkin järkyttävää.
2: Se on musta jotenkin aivan käsittämätöntä. Mä en da-da-da. halua
0: mitenkään siis sille että abortti on vakava asia. Ja niin kun Totta se kai se on. elämän et... arviointi siinä ja näin. Siis mikään tässä ei ole helppoa ja näin ja bla bla bla. Niin,
2: mutta Mut... naisella kuitenkin jotkut oikeudet kehonsa. Niin. Kiitos.
0: Joka. Ja Please. myös silleen, niin kuin, että tämä on ollut jaettu ja tunnustettu. Niin kuin asia, mitä 30 vuotta.
2: Mutta tavallaan et se ei ole ollut liian. jaettu asia, koska se... niin, kuin se... niin kuin Suomessa esimerkiksi. No, siis Suomessa se on ollut aika laajasti ymmärretty asia, mutta siellä Yhdysvalloissa se ähm, uskonnollinen oikeista on ollut mm. niin kuin myös ne viimeiset 30 vuotta tai sieltä niin kuin vuoden 73 Roe vs Wade päätöksestä asti sitä mieltä, että tämä on väärin ja abortti on väärin ja se pitäisi tuhota.
0: Mm. Jotenkin järkyttävää. Sitten mä... Tämä lähti siitä, että mä näin Twitterissä, joku kommentoi todella hyvin, että, että, tota, että republikaanipolitiikkoja ei kiinnosta paska vertaan se, että esimerkiksi tota, ä, alkiot, ä, ei, ei alkiot vaan noin siis, jotka pakastetaan. Niin tota, jos ne on sille yli kaksi viikkoa tai jotain vanhoa, niin ne heitetään roskiin. Ja silleen, että ei niitä kiinnosta ollenkaan tämmöiset niin ja se, se elämän syntyjä, että mistä se tulee, sitä pitää suojella, vaan niitä kiinnostaa nimenomaan se, että mitä niinku se tavallaan nainen tekee ja sen niinku naisen rooli siinä kaikessa. Ja siitä mulla tuli mieleen, no niin, tämä oli hyvin pitkällinen intro tähän koko, koko hommaan, anteeksi, mä yritän tosissaan luopua siitä kirjoilusta, niin... niin, niin. Sitten Suomessa nähtiin tämmönen ähm, synnytysväkivalta-kampanja Ei, viime puhuttu
2: enemmän siitä abortista, Ei, kun, kun on jotenkin aah, molemmista ahdistava.
0: Koska ahdistava. kiinnostaa tämä niin kuin nyt, kun ne jotenkin yhdisty keskenään. Niin sit, Sun päässä. Niin. Mä, mä jotenkin haluaisin puhua siitä, että miksi on olemassa tämmönen, siis miksi naisen oleminen ja naisen vartalo ja naisen niin kuin fyysinen oleminen, se on niin valtavien... Poliittisten intohimojen kohteena. Mä selostan lyhyesti sen synnytysväkivaltkampanjan. Kyse on siis tämmöisestä siis, äh, kampanjasta. Siinä mielessä halutaan herättää kiinnittää huomiota, kerätä nimiä ja käydä keskustelua siitä, että synnytysten yhteydessä esimerkiksi kätilöt tai lääkärit, he, kun lapsi sieltä tulee, niin sitten he jo, he, jo, jo miten mä voisin ilmaista, että neutraalisti, siis he tekevät monesti asioita. Kysymättä esimerkiksi tältä synny täältä, eli äidiltä, että leikataanko tästä vai leikataanko tosta vai tota, pistetäänkö tämmöistä vai tollasta. Ja sitten kätilöt ilman muuta ovat jo vastanneet, että hei kamaan, on, että heidän täytyy tehdä asioita ihan todella vikkelään, koska muuten se lapsi voi kuolla. Ja toisekseen, että äiti ei ole siinä se, joka tietää, mitä pitää tehdä. Että äiti on nimenomaan tullut sairaalaan sen takia, että siellä tiedetään, että mistä leikataan ja kuinka nopeaa ja millä tavalla ja näin. Mutta sitten tässä kampanjassa, ja nyt tullaan siihen, mikä mun mielestä sitoutaan politiikkaan, on se, että tämä kampanja oli lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että siellä oli selkeästi tietoisesti valittu synnytysväkivalta kuvaamaan tätä, mitä kätilöt ja lääkärit tekee siinä tapauksessa, kun he ei tarpeeksi esimerkiksi keskustele tai informoi äiteä siitä, mitä tapahtuu. Ja sitten sehän totta kai, se on niin päämäärätieto, se on hakusta, että he ensinnäkin leimaa kokonaisia terveydenhoitoalan ammattilaisia käyttämällä väkivalta-sanaa heidän hoitoratkaisuista ja päätöksistään. Ja sitten se niin kuin politisoi sen koko homman, ja siinä on semmoinen niin melkein propagandistinen... Että valitaan nimenomaan tämmöinen termi, synnytys, väkivalta, joka aiheuttaa semmoista kuohuntaa, semmoista vastakkainasettelua, semmoista leimaamista, syyttämistä, ristiriitaa. Tämä on mun mielestä jotenkin ihan pohjattoman mielenkiintoista. Pohjattoman semmoista, että se on kiinni nykyajasta, Tämä on selkeästi tämmöinen nykyajan ilmiö.
2: Ja kun mä näen sen nimenomaan just enemmän sellaisena nykyajan ilmiönä ja someajan ilmiönä sille, että ihmiselle tapahtuu jossain tilanteessa jotain, joka on epämiellyttävää ja ei välttämättä oikein, mutta hän ei siinä hetkessä syystä tai toisesta pysty ilmaisemaan sitä näkemystään ja sitten mennään kolme viikkoa myöhemmin someen ja niin kuin tehdään siitä ihan niin kuin tajuton geitti enemmän kuin, että mä näkisin tässä yhteyttä esimerkiksi siihen abortilainsäädäntökeskusteluun, joka on poliittinen, Keskustelu jota on käyty niin kuin herraties kuinka ajan. Kyllä,
0: mutta sekin liittyy. Se, nää monet nämä liittyy naisiin, nämä <tos> niin en... liittyy sukupuoliasioihin, nämä liittyy niin nimenomaan tähän, täällä nämä kaikki velloo. Se on mun tosi mä, mä, mä en
2: tavallaan näe siinä synnytyscampingissa, niin sitä aitoa niin kuin yhteyttä naisen kehon hallintaan. Ei se ole se kätilön tai lääkärin pointti, että ne yrittäisi jotenkin hallita naisen kehoa. vaan se yrittää saada sen niin terveenä ja, se k- ulos Se tässä on niin kuin jotenkin vain ihmisten niin kuin tunteista kyse se, se tässä jälkimmäisessä. Se,
1: se kampanja niin kuin tavalla ongelma tai siis se, mikä siinä on niin kuin jotenkin niin tavatonta on se, että niin kuin, jos muistaa sen syksyn 2015, jolloin, mä siirretän taas turvalliseen ja ankeeseen kotimaan politiikkaan, mutta muistaa syksyn 2015, jolloin Juha Sipilä pääministerinä runnoi sitä kilpailukyky-sopimusta ja oti leikkaamassa tota, ihmisten lomarahoja ja palkkoja ja kaikkea muutakin ja sitten Telkkariin astui niin ja ne kaksi kätilöä sanomaan, että tota, miten kovasti se rokottaisi heidän, heidän tulotasoaan niin ja muutenkin hoiva on hyvin pienet palkat. Ja sitten Sipiläkään niin itse sanoi, että näiden kätilöiden näitä kätilöitä tähän muutti mieltä, mikä on sinänsä ihan käsittämätön kommentti. Kyllä hän pitäisi etukäteen tietää, miten se vaikuttaa hoiva ihmisten palkkoihin. Mutta siis kun kätilöt on semmoinen, niin kun, jos katsoo näitä ammattien arvostuslistoja, niin siellä on, siellä on kirurgit ja lentokapteenit ja kätilöt on siellä kärjessä. Niin. No on siis ava- ammatteja, joiden käsissä on niin toisten ihmisten henki ja jotka pelastavat ihmisiä, jotka estävät lentokonetta putoamasta ja tappamasta 1250 mm. ihmistä. Ja niin no on niin kun, kätilöt on niin kun, väitän, että maailman se on niin kun, arvostetun ammattiolle maksetaan niin kamalan vähän. Puhutaan pienistä vauvoista ja synnytyksistä ja äärimmäisen tärkeitä työtä. Eikö
0: poliisinkin lukauspalkkaa joku peruna?
1: On, mutta siis pointtina on vain se, että tässä kampanjassa, niin kun tähän oli suora hyökkäys tätä ammattikuntaa kohtaan, niin mä ymmärrän... Niin kun, Tavallaan ensinnäkin kätilö, Kätilöiden, Kätilöliitto, kuka siellä nyt Kätilöiden joku. Joo, Olin niin hyvin närkästynyt tästä ja mä kyllä ymmärrän, sen, ymmärrän sen ihan täysin. Ja mä en usko, että kampanja tulee saamaan suuria kansanjoukkoja taakseen, koska niin siis tämä kaikkien sympatia on, on näiden Kätilöiden ja puolella.
2: Siis, eihän se kätil, Kätilöliiton ihminen, nyt olisi hyvä muistaa titteliä nimi, mutta eihän hänkään niin ollut tästä, sillä tavalla tuohtunut, vaan sanoa, että, niinku,
0: että puheenjohtajan Marjo Lygra. että et, et,
2: et, et Se on paineistettu tilanne ja niinku, ratkaisuja pitää tehdä joskus nopeasti. Ja tietenkin niitä niinku, ne pitäisi tehdä dialogissa sen synnyttäjän kanssa, hänen pitäisi olla tietoinen ja hänen niinku, tunteitaan pitäisi kunnioittaa tässä tilanteessa, mutta joskus on vaan sellainen tilanne. Ja et, et se, mistä hän oli niinku, Ehkä loukkaantunut oli se, että tässä käytetään tätä termiä väkivaltaa, että ikään kuin kätilöt ja niin kuin lääkärit tekisi tietoin, tieten tahtoin pahaa näille ihmisille, mistä ei tietenkään ole kyse. Se on absurdi absurdiväitä.
0: Siis, joo, nimenomaan. Sit, ja siis
2: meidän kaikki ristiin nyt vauvafi tämän podcastin aikana tai sen Varmasti. jälkeen.
0: Mutta mut, mut, mut,
2: odotetaan sitä.
0: Sitten se on jotenkin se kätilö. Siis niin synnyttäminen ja lapset on kuitenkin naisten tärkein asia. Ai Ei oli tämmöinen Mä kuulin sen, kun kahvit pyrskähtiin. Eikä. Siis, mitä mä tar- siis mun mielestä tässä kuitenkin, siis se kiinnostava asia on se, että tässä, niin kun, tässä poliittisessa kampanjointia, ja tämä on nimenomaan poliittista mm. kampanjointia, siinä niin toi synnytysväkivalta on siitä hyvä. Se on käytännössä mahdoton uh, median sivuttaa. Miksi? Se on niin uh, tulen termi. Yksittäinen media pystyy tekemään se, että okei, esimerkiksi Helsingin Sanomat pystyisi olen silleen, että hei, nyt niin painetaanpas jarrua, tutkiskellaan, että mikä tässä on homman nimi ja bla bla bla, näin. Mutta media silleen kokonaisuutena ei. Jostain se tupsahtaisi. Sitten se termin niin kuin tupsahtaminen niin se aiheuttaa laajan semmoisen laajan niin tuomion tai tuottumuksen tai riitelyn sosiaalisessa mediassa. Ja Varsinkin,
2: näin, kun sitä pystytään kompata niin kuin muutamalla tuoduttavalla kertomuksella tosielämästä. Kyllä, mm.
0: näin. Ja sen jälkeen sit loppumedia tarraa siihen, koska mm. se on selvästi ihmisiä kiinnostava aihe. Se on se syntynyt, vain tämmönen, syntynyt niin kuin, ilmiö. Niin, se on tämmöinen aivoton mekanismi jonka jos saat tehokas viestiä, tehokas politiikan tekijä, niin sä tiedät, että se mekanismi toimii näin. Ja sitten sä vaan keksit sinne niin synnytys väkivalta, tyyppisiä termejä. Ja mikä se on, sä tosi koet, ongelmallista. että tämä poliittinen
2: niin kuin, päämäärä on.
0: No, mä en osaa sanoa, mutta mä haluan sanoa tämän pointin loppuun. Että siis esimerkiksi just tässä tapauksessa niin kuin, siis se, että jos väkivalta termiä ruvetaan määrittelemään uudelleen, että mikä on väkivaltaa, niin se pitäisi tehdä semmoisen niin järkevän yhteisen keskustelun kautta. Esimerkiksi siis sosiaalihuollossa ja sit lastensuojelussa ja tämän tällaisissa. Niin väkivalta ei tarkoita sitä, mitä me mielletään, että väkivalta tarkoittaa siis silleen, että niin lyödään jotain. Vaan mm. heille väkivalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on suuttunut kumppanilleen. Että esimerkiksi huutaa. Niin se on niin kuin niissä elimissä väkivaltaa. Ja sitten kun siis semmoinen, ja sillä on väliä, koska sitten se on niin kuin, että okei, että jos vaikka on uuden riita, niin sitten jos toinen on väkivaltainen siinä, kun hän on vaikka huutanut, niin se, se ei ole enää se, että mikä on se yhteisesti jaettu normi, jolloin se termi on määritelty uudelleen. Ja sitten taas, että jos niin kuin media ja sosiaalinen media on tämmöisen niin kuin poliittisesti tällä tavalla vietävissä, että tämmöisiä niin kuin termejä määritellään uudelleen, niin se on jotenkin...
2: No, mutta se on vaarallinen Kyllä, niin just näin, näin.
0: Hyvä. Justismalle näin. Siellä Se on niin toinen niin pesäkin, missä tämmöisiä termejä koko ajan keksitään lisää lisää ja lisää. Ja ne on kuohuttavia. Ja sitten on semmoiset että niistä käydään julkisuudessa se tappelu. Samalla määritellään uudelleen, että mikä mm. tarkoittaa mitäkin. Ilman, että me käydään välttämättä semmoista niin järkevää ajattelutyötä siinä samalla. Mm. Mä sitten, niin kuin, niin kuin pelkää, että näillä asioilla tulee olemaan entistä isompi isompi painoarvo tulevaisuudessa. Et ne tulee tekemään meidän niin yhteisille asioiden hoitamiselle enemmän ja enemmän hallaa.
2: Se on täysin mahdollista, tuomassa Se on täysin mahdollista.
0: <laughs> niin. <laughs> Koska sitten sit tavallaan mennään... Niin, no, sit kaikki rupeaa, niin että ei enää tajuta toisen ja näin päin pois. Tämmöinen Jeesustelu-kommentti.
2: Ne, on. Siis ka- ka- kaikki menee jotenkin tavalla päin seinään. Mistä ei mitä
0: Okei, sitten kun lauantaina on 22 astetta lämmintä ja kaivelette semmoisen vanhan viltin, hipsitte se kainalassa pihalle ja tota, siellä sitten ehkä otatte mansikka-dakirin. <sum> eikö se ole tämmöinen kylmien keli, ei keliä juoma? On. En mä tiedä, Miks mikä ei, on dakiri. Miksi ei? Onks dakiri semmonen, missä on se suolraunus? Tigeri aja. Onko? En mä tiedä. tiedä. Mä ollaan baarmikko. Mä oon But ihan täysin paha kaik pitää tietää. Mä pitää semmoinen niin. no, Mutta semmonen
2: niin kuin ä, meksikolaisvaikuttainen tequilahenkinen juoma.
0: Kyllä, tuote. just sellainen. Mut silti niin kuin mielletävän makuneen. Ei missään nimessä semmoinen paha niin kuin tekila. <laughs> niin sit siinä mä sitä siinä miltillä takapihallonne ja tota öö äh, köpi sitten ilmeisesti itseksenne. Se <laughs> <näitä laughs> juttu. Puhumme okay.
2: radiopuhelimeen.
0: Aida yli naapurille kerrottiin jotain hauskaa yhtä, niin millä sä oot? No,
1: joo, mulla ei ole mitään ylövää eikä älykästä. Mä voisin, voisin jurputtaa. Oho, no, uh. missä ei jurputtaisi? Mä, tota, mä olin eilen, mun piti, mun piti käydä verikokeessa tuolla HUSLABissa, tuolla julkisella, julkisessa tota, terveydenhoidossa. Ja menin sitten aamulla laboratorioon ja joskus siinä vähän ne yhdeksän aamulla. Ja sitten mä sain sen mun jonotusnumeron ja siinä oli... 62 ihmistä ennen mua siinä jodossa. Sitten mä nyt ajattelin, että ehkä tämä onnistuu. Sitten mä istuin alas. Ja tota, kun mä olin joku vartin istunut, niin sitten jälvisi, niinku. Iso laboratorio, niin siellä oli niinku yksi ihminen, joka oli töissä. Se otti niinku yhden ihmisen kerrallaan. Sitten kun oli 15 minuuttia mennyt, niin siitä oli poistunut kaksi ihmistä siitä mun edestä.
0: Ja sun edellä oli 62.
2: Silloinhan sä lasket optimo. Sitten sit
1: mä odotin, niinku, mä kaikkiaan odotin, niinku, lähteä niin aikaisemmin, mutta mä odotin niinku 40 minuuttia. Ja sinä aikana sieltä oli lähtenyt mun edestä, oli lähtenyt kahdeksan ihmistä, seitsemän ihmistä. Ja se tilanne, kun me istuttiin siellä odotushuoneessa, niin kuin me kaikki noin, koko ajan kasvoi se määrä, mutta siis toista sata ihmistä. Ja semmoinen niin kuin kollektiivinen raivo, <laughs> joka niin kuin nousee siellä. Se oli jotenkin ihan mahtavaa. Sitten tuli niin kuin uusi ihminen istumaan siihen niin vastapäin tai näin, ja sitten se hetken kuluttua se tajusi, että täällä oikeasti on vaan niin yksi... Niistä 20 huoneesta mm. on yksi käytössä. Ja tämä jono ei etene yhtään meni ikään. mä oon missannut
2: tuon upean sitten. kollektiivisen raivon? Kun mä teen aina niin, että mä niinku tarkkailen sitä sen puoli tuntia, lasken sen ajan, keskimääräisen no. ajan, mitä oh. menee, ja sitten menen kahdille, mä koska mä oon nörtti.
1: Mä tein vielä niin. Mä, tein, mä, tein, mä olisin lähtenyt kyllä aikaisemmin, mutta sitten kun mä tajusin, että tämä jotenkin mä oon se. Sitten mulla oli Mä ajattelin kenen juttua siellä ja odottelin. Ja hauska, kun aina joku tajuaa. Yksi kerralla joku tajuaa, että tämä oikeastaan tulee kestämään varmaan koko päivän. Sitten mä lähdin niin pois hoitamaan pari asiaa. Ja sitten mä palasin niin kuin tuntia myöhemmin sinne. Niin mulla oli vielä... Alunperin minulla oli 62 ihmistä mulla ennen, niin siinä minulla oli vielä yli 40. <tos> <tos>
0: Eli niin sit oli
1: pakko lähteä töihin. Ja sen, että mä, mä tänä aamuna menisin vielä aikaisemmin ja pääsin vekeen suoraan. <tos> <tos> Okei,
0: okay, nyt siinä joku katastrofi. Si- siinä si- myös varaa ajan. Joo,
1: ja mä kysyin, että siellä oli myös, että ja muita. Siellä oli ihmiset pois töistä, mutta se oli kyllä jotenkin hämmentävä kokemus.
0: Mun kaksoissiskoni on näissä hommissa. Onko sinun kaksoissisko? On.
2: Toi on todella pelottava ajatus.
0: Hän ei ole millään tavalla munneken. <tos> <tos> yhtä kovaa päivänä kuin minä. Tota, ää, ja, niin kuin kaikki kunnia ovat on, on kyllä kovaa Mitä Miten sä aina?
2: Tata, um, Eikö sulla
0: aina niin hyviä, jätetään se Ei, vie. ei, ei,
2: ei, mulla, ei mulla tällä kertaa oikeasti niin hyvä. Uh, mä, mutta, mutta, mutta mä aloitan sen tällaisen, mä oon pudotellut tätä viime aikoina, aina kun ihmiset on silleen, niin kuin, että mitä sulle kuuluu, että kaikki on silleen, että duuni duuni, kiire, mitä tässä vähän niin kuin kesää odotellessa, nyt kun ihmiset on ollut, että mitä kuuluu, niin mä oon silleen, niin no, että aika paljon kaikkea hommaa, kun on muuttamassa sinne Kaliforniaan kuukauden päästä, ja pitää ah. Kaikki näitä <tuh> hoitaa, kun mä lähden sanomaan että <tuh> säätiön stipendiaatiksi Kaliforniaan sitten kuukauden päästä.
0: Niin, Outes no, tota, on aika hyvä ponnahdus alusta Amerikkaan äh, aikoville. Sitä, sitä niin kuin moni
2: voi kyseenalaistaa sitä, että miksi ihmiset kokee tarvetta paata Amerikkaan vietettyä teidän kanssa esimerkiksi niin kuin
0: puoli vuotta <laughs> studiossa. Miksi ei me niin.
2: Tässä on paljon mm. kysymyksiä. Täällä painetaan podia <laughs> niin, Jotkut tulee vaan niin kuin käväsee tässä ja niin. sitten singahtaa niin. muualle. Olen pyrkinyt sit tietysti tutustumaan ikään kuin paikalliseen tällaiseen... Niin kuin asenneilmapiiriin ja, ja kulttuurisiin ilmiöihin ja muihin. Ja siellä tietysti tämä tota, marihuona on todella, todella iso juttu. Ja New York Times Magazinein äh, niinku, terveys- ja erikoisnumeron pääjuttu oli nimeltä Can CBD really do all that? Koska mm-hmm. näitä kannabinoideja sitten, tota, niiden väitetään parantavan ihan niinku, kaikki lasten epilepsiasta niinku, semmoiseen low-key ahdistukseen. Meissä kaikissa te
0: muissa. te nähneet sen videon?
2: Mä en ole nähnyt tätä videoa. Mikä tahansa video se on, mä en ole se nähnyt
0: sitä. Se tälle, sillä on joku tosi paha lihas, äh, on se atro, atrofia tauti? Mm. Siis on, tai MS-tauti mm. tai joku tällainen, jossa kädet silleen näin mm-hmm. ja on käytännössä mahdoton liikkua kunnolla. Ja se saa ensimmäistä kertaa elämässään se ihminen tota, äh, lääkemarihuonaa. Ja mä siis vihaan marihuanaa, Siitä tulee ihan kammottava olo. Niin siis en, niin en voi suositella kellekään 16 tuntia pönttää avaa se Aivan järkittävää aihetta. Siis missään nimessä kenenkään ei kannata. Don't do drug koke- kids. Niin, mutta se, ei kun siis kaikki aina nauraa tälle, mutta se on ihan hirveet aineet. No niin, niin, no niin? Mutta
2: että sillä se toimii. Sillä
0: annettiin se lääke marihuonaa ja se niinku... Se oli, se oli niinku että siinä pääsee itku, kun sen videon näkee, kun se yhtäkkiä niinku se suoristuu, se menee ihan tavalliseksi ja pääsee käveleen ja niinku se, oli, se on niinku siis koskettava. siis ihme parantuminen pilvellä. Joo, se on koskettava video.
2: No siis äh, tällaista niin kuin,
0: Anteeksi, suurta
2: tunneelämystä mä en vielä päässyt tämän tota, jutun äärellä kokemaan varsinkaan, koska mä en ole lukenut sitä kokonaan, koska se on todella, todella pitkä, mutta mua kiinnostaa tämä, um, koska sitä todella inku, näytetään pitävän parannuskeinona lähes kaikkeen ja äh, tiedemaailma on vähän silleen, että et, et venatkaa emme ole oikeastaan ehditty vielä tutkia mm. tästä puoliakaan ja nyt nyt yritetään niinku juosta, juosta kiinni näitä ihmisiä, jotka ovat jo löytäneet siitä ratkaisun kaikkeen.
0: Erittäin mielenkiintoista. Tosi hyvä. Tota, Mutta
2: ei yhtä niinku vahva sellainen aspekti kuin yleensä näissä mun niinku
0: lukuvinkkeissä. <laughs> sä, sä voit sitten vetää sitä blossia etkä mansikka dakiria. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> tota, hei, mä haluan suositella. varmasti moni ihminen. Painii tismalleen saman ongelman kanssa kuin minä. Eli se, että Game of Thrones loppuu ensi maanantaina.
2: Elämä on tyhjää.
0: Joo. Mitä tätä tota on? Kahdeksan vuotta se on ollut niin olennainen osa ihmisten elämää. Ympäri maapalloa on niin satoja miljoonia ihmisten. Ja tota, nyt se loppuu. Ja sitten tulee iso aukko. Vaikka niitä on välistä ollut pari vuoden aukko, kun on tehty kautta. Ja näin. Mutta siis mä oon ruvennut ettiin, että mitä siihen tilalle. Ja mä onneksi on tosi, mä oon niinku skipannut tosi merkittäviä sarjoja, että mulla on semmoista katalogia. Mutta yksi, mitä ylistettiin, mitä googlaili ja redditisteluun ja selvitteli ympäriinsä ylistettiin tosi paljon, oli tämmöinen kuin The Leftovers. Otko kattonut?
2: En ole kattonut, mä
0: Se on, äh, aluksi kuulostaa huonolta, se on Lostin tekijältä. <tuh> Mutta se on Lostin tekijältä. Mutta se, niin kuin, se on loppunut jo. Sitä tehtiin kolme kautta. Se loppu niin kuin siihen, mihin sen piti. Se niin kuin oli käsikirjoitettu tiettyyn pisteeseen. Pidetään yhtenä kaikki aikojen parhaista sarjoista. Ja kuulemma tälleen, että ekakaus niin on tosi hyvä. Kakkoskaudella avautuu aivan uudella tavalla. Mä oon nyt ekakauden vitosjaksessa menossa. Lyhyesti kertoo tilanteesta, missä 14. päivä, niin kuin oliko se jotain helmikuuta, Bla bla bla, niin maapallon väestöstä katoaa 2 prosenttia täysin sattumanvaraisesti, minne tänne ja näin. Ja sit se seuraa sitä, että siis se on niin pieni määrä, että sillä ei ole mitään merkittävää vaikutusta maapalloon tai ihmisiin tai näin. Mutta sillä on jotain vaikutusta ja se seuraa, että mitä se tekee ihmisille tämä ilmiö. Ja se on ollut se on tosi mielenkiintoista. Tosi hyvin näytetään, että niinku, totta kai sitä, että jos sun vaikka perhe katoaa, tai sitten, että kun ihmiset katoaa samaaikaisesti, niin tarkoittaa, se, että on korkeampi voima? Mitä se tekee ihmiselle? Mitä se tekee yhteiskunnille? Tosi mielenkiintoinen. Ihan älyttömän mielenkiintoinen. Se on nyt jo, ja jos ensi kaudesta eteenpäin on niin monta luokkaa parempi, niin, niin. huhu. Okei, okay, the leftovers. Joo. Um, yeah. Okei, kiitos tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Aino Frilander. Tämmin kiitos. Leikkauksen äänen meille tekee Janne Elkki ja podcastin tuottaa minä. (laughs) Kuullaan taas ensi viikolla.